1: Qui succédera à François Hollande Qui sera à la tête de l'État pendant les cinq prochaines années Réponse dans moins de 10 secondes.
0: Emmanuel Macron est élu président de la République française avec
1: 65,5% des voix. Et une ambiance de lièces qui tranche évidemment avec la déception du côté de chez Marine Le Pen, la candidate du Front National est battue ce soir. Dites
0: Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 204 en welkom ook PG. Bonjour Jaap. PG, de dag nadat deze aflevering gepubliceerd wordt is het 14 juli. In Frankrijk zeggen ze dan het is 14 juillet en dat is de nationale feestdag. Waarin men herdenkt en viert
0: de val van de Bastille. En dat was in feite de staatsgevangenis aan de rand van de muur van Parijs. En weet je hoeveel mensen ze daar hebben bevrijd... die daardoor dat verschrikkelijke bewind van koning Lodewijk XVI... waren opgesloten? Twee. Het was helemaal leeg. Het was dus vooral een hele symbolische activiteit. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: En wij kijken niet terug naar dat moment. Wij kijken vooruit naar de presidentsverkiezingen... van 10 en 24 april 2022. De eerste ronde en de tweede ronde. En het is de vraag of... Emmanuel Macron, na vijf jaar president te zijn geweest, dan opnieuw wordt gekozen. Nou ja, Jaap, eerst moet natuurlijk Macron
0: zich ook echt formeel kandidaat stellen. Dat zal hij wel met een, ja, met een zekere aplon, ja, zo'n Frans woorden gebruiken, natuurlijk doen. En dan ook uh, daarbij uh, een soort steunverklaringen, politiek, maatschappelijk, naar buiten laten brengen. Ga gaat er vanuit dat dat iets is van na de, wat de Fransen noemen, de rentrée.
1: Ja, de vorige keer toen Macron meedeed, toen kreeg hij voor de tweede ronde heel veel steunbetuigingen. Toen kreeg hij bijna het hele politieke landschap achter zich. Ook leidende figuren van de socialisten en uit de rechtspartijen. Want hij was erin geslaagd als nieuwkomer met een, met een eigen lijst, een soort centrumlijst. Het op te kunnen nemen tegen mevrouw Le Pen. Van wie natuurlijk de meeste Fransen uiteindelijk niks willen hebben. Nou ja, het meest knappe was dus niet zozeer uh, dat hij mevrouw Le Pen
0: zeg maar, tegen de wand drukte. Maar dat hij als heel jonge zeg maar, links-liberale kandidaat. Wat in Frankrijk meestal geen positieve term is. Liberaal. Uh, de klassieke kandidaat van zeg maar, het midden katholieke deel van Frankrijk, François Fillon. Premier onder Sarkozy. Uh, iemand met een uitstekende naam in Frankrijk. Dat hij die volledig in de campagne kon wegspelen ja, door raakte, gedoe.
1: Die raakte verstrikt in schandalen, Fillon. In allerlei gedoe. Uh,
0: hij bleek zijn Engelse echtgenoten... Uh, als daar uh, een soort salaris te geven als adviseur. En nou ja, dat soort dingetjes.
1: Ja, en het interessante is Heel vaak in Frankrijk doet wel een soort uh, liberale middenkandidaat mee. Dat is François Bayrou. Maar die haalt nooit meer dan 8 à 10 procent. En het bleek dus nu dat dat midden veel groter kon worden... onder leiding van zo'n charismatische kandidaat als Emmanuel Macron. Nee, vooral omdat hij dus in een bepaalde manier... dus
0: niet uit dat klassieke zeg maar, oude liberale midden kwam... maar uit een heel
1: nieuwe, eigen... Ja, een soort definitie van een jong en modern Frankrijk. Ja, en omdat hij natuurlijk tegen Le Pen opnam... werd hij zelfs gesteund door de vertrekkende president François Hollande... en ook door Ségolène Royal... en ook door de president daarvoor, Nicolas Sarkozy. En
0: wat zeker zo interessant is... hij kreeg ook de volle steun van de burgemeester van La Havre... Edouard Philippe. En dat was een zat wat modernere... Politicus van het midden, een soort christendemocraatachtige politicus. En die zei: Ik ga zelfs de kandidaat van mijn partij, François Fillon, niet steunen. Want dat is een prima man, maar dat is niet de, zeg maar, de vernieuwing en de klagradige, jeugdige aanpak die Frankrijk nodig heeft. Dus ik ga Emmanuel Macron steunen. Ja, en, deze... en dat hebben
1: er dus verschillende gedaan in die hoek. Deze Edouard Philippe. Die komt van de republikeinen en dat zou je kunnen vertalen als de, de Franse christendemocraten. Hoewel je, je zei het al bij het liberalisme, je kunt dat allemaal niet één op één vertalen. In het Franse midden, daar zitten
0: dus de restanten van de vroegere gaullisten in. Daar zitten de aanhang, dat heette ook wel de les Républicains indépendants. Dus de aanhang van Valéry Giscard d'Estaing met name. Uh, en uh, de vroegere christendemocraten in Frankrijk, dat die heette de MRP. Uh, dat was een soort wat meer... Een soort katholieke volkspartij. En die zijn uiteindelijk in die samenwerking, wat nu Le Républicains heet, bij elkaar gekomen.
1: Ja, en daarom is het tegenwoordig handig om te kijken waar zitten die partijen in het Europees parlement. En dan zitten die Republikeins uh, bij, bij het CDA. En uh, Macron zit bij de VVD en D66. En deze meneer Edouard Philippe, die dus... ...van rechts kwam en toch Macron steunde. Die werd ook beloond, want die mocht de eerste premier worden van Macron vanaf 14 mei 2017. En het interessante is, nog nou, deze dagen, geen Franse
0: politicus scoort zo hoog in zeg maar, waardering van het publiek... ...als deze oud-premier inmiddels.
1: Ja, hij is dus, zou je kunnen zeggen, de, de meest geliefde politicus van Frankrijk op dit moment. Hij heeft zich nog niet gemeld hè, voor het presidentschap. Nee, daar gaan we het over hebben, ja. Want waarom moest hij weg als premier? Macron? Macron
0: wilde in de coronacrisis, na de eerste grote, zware klappen, een soort uh, verstrakking van zijn uh, regering, nieuwe krachten erin. En hij heeft toen opnieuw een christendemocraat uit de provincie premier gemaakt. En dat was een iets minder, zeg maar, briljant soort technocraat. En meer een wat, ja, hartelijke, wat boerenman.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, Edouard Philippe was misschien wel te populair. En dat was ook een beetje gevaarlijk om hem steeds naast Macron te zetten. En Jean Castex, die op 3 juli 2020 aantrad als premier. Dit is inderdaad iemand uit de provincie. En dat had ook wel een reden, want Macron is in de provincie natuurlijk niet zo sterk. Zijn, zijn partij die bestaat nauwelijks in de provincie, dat hebben we ook gezien bij de afgelopen regio-verkiezingen.
0: Dat was ook bij de presidentsverkiezingen? Uh, Macron haalde een, een, een enorm percentage... ...zeker voor Franse presidentsverkiezingen in de 60%. 66%? Ja, dat is, dat is in Franse verkiezingen ongekend. Uh, maar als je naar de kaart van Frankrijk keek... ...dan kon je zien dat hij die, die stemmen dus haalde in zeg maar, urbaan Frankrijk... ...en in een aantal zeg maar, klassieke meer streken ...die dat als het ware meer traditioneel zijn... Maar op het platteland en bijvoorbeeld in het noorden van Frankrijk, uh, waar Le Pen uh, altijd al sterk was. Uh, daar was toch Le Pen, uh, hoewel ze maar een derde van de stemmen had, duidelijk uh, op de kaart van Frankrijk. In elk geval in dat dun bevolkte gebeeld toch wel dominant.
1: Ja, en het, de tragiek een beetje voor de kiezers in Frankrijk is vaak zeker de kiezers die uh, niet op Le Pen willen stemmen. Is dat ze bijna gedwongen worden in de tweede ronde altijd te stemmen voor een kandidaat waar ze misschien uh, niet meteen zelf voor zouden kiezen, maar ja, er is nog maar één tegenkandidaat voor Le Pen over en dat is dan dat was dan in dit geval vijf jaar geleden Macron. Vergeet niet, ja, in
0: 2002 hebben we natuurlijk dat één keer eerder gehad. Toen was tot ieders verbijstering, Jean-Marie Le Pen doorgedrongen tot die tweede ronde.
1: Ja, dat was toen Jacques Chirac zich voor de tweede keer kandideerde. Ja, en Chirac had een zeer zwakke uitslag in die eerste
0: ronde. En men ging ervan uit dat de kandidaat aan de linkerzijde een zeer goede kans maakte. Alleen die waren door ego-gedoe zo verdeeld dat de kandidaten van links allemaal soms op zeg maar, nou ja, een half procent onder de 16, 17 procent van Le Pen kwam. Dus ineens was het de zeer niet populaire, slechte uitslag krijgende zittende president tegen Jean-Marie Le Pen. Dans quelques secondes, il est 20 heures. Voici notre estimation du résultat du premier tour
1: de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des
0: voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. En dus twee weken later bij de seconde tour, zoals de Fransen noemen, de tweede ronde... ...haalde Chirac meer dan 80% van de stemmen. De opkomst was hoog, dus ook de kiezers van zeg maar, middenlinks hadden zoiets van ik ga. Chirac had ook in een toespraak de Fransen opgeroepen... ...doe uw republikeinse plicht. Alleen Fransen kunnen dat wel... Voor devoir republiek, De Fransen, zeg maar, op straat zeiden tegen elkaar... We hebben een keuze, dat is een hele duidelijke keuze. Entre le nazi
1: et le puri. Tussen de nazi en de viespeuk. Er werd ook gezegd toen wij stemmen met onze neus dichtgeknepen.
0: Dat was daarom. Want er zit een luchtje aan die man.
1: Dat maakte overigens Chirac grappig
0: genoeg. Een nationale figuur. Dat hij dat deed. De manier waarop hij ook die campagne toen heeft gedaan. Dus niet van ik heb enorm gewonnen. En ik heb dus een geweldig mandaat. En, uh, ja. Hij begreep heel goed. Die herverkiezing. En de manier waarop hij dat gedaan heeft, heeft toen hij onlangs overleed. Uh, toe geleid dat Chirac eigenlijk op een opvallend ja, sympathieke en positieve manier. door de Fransen werd herinnerd. Wat dus tijdens zijn presidentschap niet altijd het geval was. Maar met name dat hij toen stond voor Frankrijk. en voor zeg maar, de democratie, heeft men hem altijd heel erg. Ja, uh, in hem altijd gezien als een enorm pluspunt.
1: P.G., waar zullen wij
0: ons in deze aflevering op focussen? Nou, ik dacht, misschien is het aardig om drie thema's af te wandelen. Ten eerste, van wat gaat er nou die komende maanden gebeuren... Hè, ...na de rentrée tot dus die premier en second tour in april. Ja,
1: april. Een blik vooruit. April ook best vroeg in het jaar.
0: Ja, dat, dat is sneller dan we denken, hoor. Ga daar maar vanuit. Het tweede is natuurlijk toch leuk om te kijken... ...hoe, hoe heeft Macron het nou in de afgelopen vijf jaar gedaan... Wat voor soort president was hij? Wat voor leider als Franse president in Europa was hij? Want dat is natuurlijk de Franse president per definitie. En ook misschien wel op wereldschaal. Wat, wat hebben we nu in die vijf jaar... Ja, hoe hebben we Macron leren kennen? En wat hebben we geleerd van zijn aanpak? En wat zegt dat ook voor straks wellicht? En het derde... Ja, Jaapje, zult het mij vergeven. Ik wil natuurlijk ook naar Macron in de Franse geschiedenis. Op wie lijkt hij... ...van ja. bijvoorbeeld eerdere presidenten. Uh, of lijkt hij op Napoleon? <laughs> ja. Ook zo'n klein um, opdondertje. Ja. Althans, dat zei men dan in de geschiedenis. Lijkt hij op Chirac? Hij lijkt natuurlijk niet op de Gaulle. Niemand lijkt op de Gaulle. En ook niet op Louis Cathars. Zoveel metresses heeft hij niet gehad. Maar toch, er zijn dingen in de Franse geschiedenis... die Misschien wel verrassend zijn als we daar samen eens goed naar kijken.
1: Ja, overigens over Mitterrand gesproken. Macron heeft natuurlijk een, een, toch een huzarenstukje uitgehaald door bijna uit het niets eh, zich te kandideren vijf jaar geleden voor het presidentschap. Dat was ook de eerste keer dat hij überhaupt ergens kandidaat voor stond. Hij heeft nooit in een gemeenteraad gezeten. Hij is nooit burgemeester geweest of, of regiopresident. Maar hij moest dus eh, zijn eigen stroming waar hij uit voortkwam, eh, de, de socialisten verenigen met een groot deel van rechts en die brug slaan in het midden. En het is hem dus goed gelukt. En dat heeft hij misschien ook wel als les meegenomen, de jonge Macron, van François Mitterrand. Want die heeft ooit gezegd, het politieke centrum in Frankrijk is niet de gauche, niet de gauche. Het is niet links en het is niet links. En ik denk dat die prachtig cynische
0: analyse van Mitterrand... Sowieso leerzaam voor zo'n jong politicus. Ik denk dat hij nog meer heeft geleerd van het failliet natuurlijk van François Hollande. Die als de algemeen secretaris, de voorzitter van de Sociaal-Democratische Partij, de, de opvolger van Mitterrand was. En op geen enkele manier erin slaagde als we die kant van, van wat de Sociaal-Democraten in Frankrijk konden. Frankrijk vernieuwen, maar ook niet klassieke zeg maar linkse kiezers aan zich binden, ook natuurlijk door gedurfd krachtig visionair beleid met mensen als Jacques Delors. Dat heeft Hollande allemaal niet gekund. Hollande had natuurlijk iets zieligs. Ja, terwijl hij dus
1: wel president was. Hij was gekozen voor zijn eerste periode, maar hij heeft op geen enkele wijze dat waar kunnen maken en de mensen zover kunnen krijgen hem opnieuw te willen hebben als president.
0: Wat ik misschien wel het meest opvallende signaal vond, zeg maar in ook onze afleveringen van het voorbije seizoenjaar, was dat François Hollande in die memoires van Obama gewoon niet bestaat. Terwijl Obama in A Promised Land een prachtig, ook kostelijk geschreven portret van uh, bijvoorbeeld Nicolas Sarkozy, als een soort ADHD-puber. Ja. Prachtig geschreven. Maar
1: Hollande komt er niet in voor.
0: Die, is, die, die was
1: vergeten de dag dat hij
0: aantrad, bij wijze van
1: spreken. Ja. Het komische is, ik heb hier het boekje... Emmanuel Macron, Revolutie voor me. De Nederlandse vertaling van de politieke visie van Macron... toen hij voor het eerst kandidaat was. En daar staat op de voorpagina staat een aanbeveling... Er staat Tussen aanhalingstekens, ik bewonder Macron en dan streep je Barack Obama.
0: Maar oui. Macron maakte in Amerika als jonge minister van Economie en dergelijke. Een beetje als een soort opvolger van Delors, ja? Onder een wel heel andere president dan Mitterrand. Uh, uh, dus heel erg indruk.
1: Ja, en Macron is nog steeds heel jong, want hij is 43 nu. En hij werd president toen hij 39 was. Dus als hij een tweede termijn van vijf jaar zou doen... Eh. Dan ligt ook daarna de wereld nog voor hem open. PG, de verkiezingen in Frankrijk zijn dus in april van het nieuwe jaar. Dat is overigens ook het moment dat Frankrijk voorzitter is van de Europese Unie. Dat is echt uh, historisch gezien buitengewoon interessant. Want het
0: is niet zo dat die verkiezingen als een, een verrassing komen... Dus dit is bewust besloten dat dat half jaar Frankrijk voorzitter is, terwijl hij dus midden in de verkiezingscampagne zit. En dan zeg ik, dit is een cadeautje voor Macron.
1: Ja, dat wordt dus besloten uiteindelijk door de regeringsleiders. Die bespreken dat met elkaar. Die maken zo'n lijstje van wie zijn er de komende zoveel jaar voorzitter. Er wordt een
0: voorstel gemaakt en dan wordt natuurlijk... Duidelijk gemaakt aan de, zeg maar, de organisatorische kant van de Europese Commissie hoe men dat wil.
1: Ja, en vroeger was het altijd op, op volgorde van alfabetisch, van naam. Maar dat is wat veranderd. En daar is dus blijkbaar kun je daar ook, als je slim bent, invloed op uitoefenen.
0: Nou ja, er wordt nu dus met die trojka's gewerkt. Waarbij men dan een bijvoorbeeld kleiner land, dat nog niet zo lang lid is, koppelt aan een middelgroot land dat al langer lid is. En bijvoorbeeld een van de grote landen. En het is meestal dus niet zo dat na Duitsland, Italië komt en dan Frankrijk. En dan ineens Letland, Litouwen, Malta. Weet je, men, men, men varieert dat. Zoals we nu Portugal, Slovenië en dan Frankrijk hebben. En daarvoor we Duitsland hadden.
1: Ja, we gaan er vanuit dat Macron zich kandideert. We weten ook dat mevrouw Le Pen kandidaat is van extreem rechts. Ja, die heeft een partijcongres gehad. Heel
0: recent waarbij de wonden vooral gelikt moest worden... en ook de, zeg maar, de discipline in haar club herstelt... na de enorme sof van de regioverkiezingen. En daar is zij herkozen met 98% van de stemmen... als de aanvoerder van de Rassemblement National, zoals de partij nu heet... en presidentskandidaat. En er is meteen een heel jonge uh, uh,
1: vertegenwoordiger als haar vervanger aangewezen. Dus dat is wel interessant. ja. En ik begrijp ook dat die jonge vervanger, hij is 25, hè, dat hij ook zeg maar, de partij leidt als zij uh, in het heetst van de campagne is. Ja, want dat is in Frankrijk natuurlijk altijd zo. Als je kandidaat bent,
0: dan ontstijg je als het ware aan het gevoel van de politiek met de kleine p. Hè, want dan ben je natuurlijk van de president met de grote p. Dat is in Frankrijk nou eenmaal zo.
1: Jij zei al, bij de regioverkiezingen heeft Le Pen het eigenlijk tegenverwachting slecht gedaan, de peilingen die, die waren best goed voor haar ze dacht zelf, wij gaan met ons partij tenminste één regio veroveren dat daar ook een, een van onze mensen... Nou, tenminste ten
0: twee, één in het zuiden van Frankrijk en één zeg maar, aan de grens met België in het noorden.
1: Maar dat is niet gebeurd, het opmerkelijke is dat ze werden ook
0: niet wat echt de voorspelling ongeveer was Duidelijk de grootste partij.
1: Helemaal niet. Nee, het opmerkelijke is dat het, het, het brede en traditionele recht. Nou ja, we noemen het straks al in, in Nederland eh, familie van het CDA. Eh, dat die het eigenlijk boven verwachting goed deden. Uh, dat niet alleen. Die wonnen ongeveer alle
0: regio presidenten hè, en dus ook de meerderheden in die, in die regioraden. van alle grote provincies van Frankrijk. Op een paar na
1: die zeg maar klassiek links zijn. Dus we moeten eigenlijk meer naar die stroming gaan kijken dan naar Le Pen. Dat gaan we ook zo doen. Want ik ben benieuwd wie daar dan zich zouden kunnen gaan kandideren. Laten we ook nog even naar links kijken. Want Emmanuel Macron komt natuurlijk voort uit de, de socialistische partij. Maar is inmiddels dus Europees de aanvoerder van de liberalen. Hoe staan die socialisten ervoor? Hebben die een gedoodverfde kandidaat die nog enigszins in beeld kan komen. Ja en nee, zoals zo vaak in de politiek.
0: En de linkerzijde in Frankrijk heeft één groot probleem. En dat is versplintering. En daarbij komt er is op de, wat vroeger in Frankrijk wel de trotskisten werden genoemd. En de, de arbeideristische uh, vleugel. Die ook, ook sterk uh, neigt tot afsplitsingen, hè, cannibalisme en sociaal darwinisme. Uh, en er is natuurlijk de kandidaat uh, meneer Mélenchon. Die bij de vorige verkiezingen in die eerste ronde een soort ja, verrassend goed resultaat had voor een trotskistisch extreem linkse uh, kandidaat. Ja,
1: zijn lijst heette La France Insoumise. Het onbedwongen Frankrijk. Prachtig, Het Prachtig onderworpen Frankrijk. Prachtig, prachtig. Uh,
0: maar Mélenchon is inmiddels ook wel op leeftijd. En ja, politiek heeft hij een ontwikkeling doorgemaakt die we, mag ik zeggen, ook wel een beetje bij die linken in Duitsland zien. Dus in de richting van Poetin-horigheid. En ja, ook een beetje viruswapperig. Uh, hij, hij deed voor een deel ook mee, wel met de gele hesjes... maar ook dan weer niet. Uh, kortom, die is een beetje aan het, aan het zwabber geraakt, politiek. En dus vooral is het meer populistisch-extremistisch... Uh, dan als er een klassiek links.
1: Ja, en, en klassiek links, de, de, zeg maar de echt socialisten zoals we die kennen... François Hollande, daarvoor natuurlijk François Mitterrand.
0: Jospin, Delors, dat Zijn soort Zijn die
1: eigenlijk min of meer verdrongen door die middenpartij van Macron? Ja, dat. Uh, ze hebben natuurlijk echt
0: last gehad van dus het succes van Mélenchon... en van de in Frankrijk echt heel sterke groenen. Die met name ook in de, zeg maar, de progressieve en jongere kiezersgroepen in en rond de steden... het heel erg goed doen... En vaak ook hele aansprekende jonge, ook vaak vrouwelijke kandidaten hebben. Dus die, mag ik zeggen, wat klassieke macho kant van de sociaaldemocraten. En dat zie je ook in andere landen. Je ziet het in Duitsland, je ziet het in Nederland. Je zag het in Engeland met, natuurlijk met, met Corbyn en zo. Uh, heeft ook in Frankrijk de sociaaldemocratie zwaar uh, te verduren gehad?
1: Ja, een van de groenen uit het recente verleden, die wij natuurlijk in Nederland ook wel kennen, is Daniel Cohn-Bendit. Hij is nu echt een oude man hoor. Inmiddels. En die heeft in 2017 ook uh, Macron gesteund bij de verkiezingen. Ja, ja. De groenen waren toen verdeeld. Uh, dat is nu weg. Uh, dus
0: eigenlijk zou je kunnen verwachten dat de sociaaldemocraten en de groenen, en met name zeggen de. De gematigde deel van de om maar zo zeggen... ...dat die gaan proberen een gezamenlijke kandidaat wellicht te doen. En daar valt de naam van Anne Hidalgo. Dat is de burgemeester van Parijs. Die mevrouw doet het als burgemeester heel erg goed. Is dus ook heel hoog in aanzien in Parijs. Maar het is heel opvallend dat ze dus in de nationale peilingen... ...het niet goed doet. Zij wordt dus geassocieerd met ja, een verdeeld links.
1: Ja, en overigens ook in de regio Parijs... Uh, heeft traditioneel rechtzijds goed gedaan bij de regioverkiezingen. Ja, daar had men uh, mevrouw Precres
0: uh, en die was al de, zeg maar, de regio-president. Valerie Precres. En er was ook minister geweest onder Sarkozy en dergelijke. En die ja, stond bekend zeg maar, wie zou je zeggen, als een safe pair of hands. Die kon dat goed. En die heeft een heel goed resultaat uh, behaald bij de regioverkiezingen. Dus die zal ongetwijfeld nu met haar aanhangers natuurlijk, haar knopen tellen. Want als zij natuurlijk in die regio Parijs, als zeg maar ook een beetje de kandidaat van daar, het goed zou doen. Ja, dan haal je, gelet op hoe Frankrijk in elkaar zit, demografisch. Al vast, uh, dan heb je vast 20% van de stemmen als het ware al bijna binnen.
1: Ja, en natuurlijk ook belangrijk wellicht dat er een, een, een vrouw op het hoogste niveau naast uh, mevrouw Le Pen staat. En ook voor natuurlijk de vrouwelijke kiezers van zeg maar, het midden, een
0: interessant alternatief voor Macron. Want één ding werd duidelijk ook bij de regelverkiezingen. Macron moet het niet hebben van de liberalen en van zijn partij En Marche. Die haalden nauwelijks 10%.
1: Ja, heel interessant. 10% is een belangrijke grens bij die verkiezingen... want dat is de kiesdrempel. En in het noorden van Frankrijk, waarvan jij zei... daar had Le Pen gehoopt het goed te doen... daar deed traditioneel rechts het heel goed. En daar kwamen de mensen van Macron... Terwijl er nog speciaal een dachtens aansprekende lijst was samengesteld voor Haute de France. Die kwamen onder de 10%. Ja,
0: en nationaal uh, was dat, uh, had dat dus echt effect. Uh, en ook dus in Parijs, waar Macron bij de presidentsverkiezingen van vijf jaar geleden... ...haalde Macron bijna 90% van de stemmen in Parijs. En, en dus in die regio van Parijs haalde dus mevrouw uh, ja, een, een een politieke triomf. En de aanhang van Macron was dus heel slecht gemobiliseerd. Want dat is dus het opvallende, dat, dat die aanhang van Macron voor dat soort regionale uh, verkiezingen dus moeilijk te mobiliseren is, want die partij bestaat eigenlijk niet.
1: Terwijl dat is nog... een vehikel voor de president ja. alleen. Terwijl ik me nog herinner dat toen Macron net gekozen was, eh, toen gingen leden van zijn partij het hele land door met vragenlijsten om met mensen te praten en te noteren waar ze mee zaten en wat Parijs allemaal moest Gaan regelen en we het natuurlijk anders moest gaan doen. Uh, maar dat het contact is blijkbaar niet beklijft. Nee, die presidents, de presidentsverkiezingen van 17
0: werden zoals in Frankrijk altijd gevolgd door een ontbinding van het parlement. om de nieuwe president een soort eigen mandaat te geven. Toen heeft Macron met zijn partij En Marche een mooi resultaat gehaald. Maar die Almars Club is nooit echt een partij geworden. En toch heel veel ook individuen die moeilijk als het ware ge -ge gegrond waren in hun regio's. En dat is eigenlijk denk ik het geheim van dus dat verrassende succes van de Christen-Democraten En ook van dus de linkse partijen die in die klassiek linkse streken bij die regioverkiezingen heel goed overeind bleven.
1: Ja, als we even kijken naar... Uh het landelijke beeld en we verdelen de, de partijen in, in vijf stromingen dan eindigt de en van van president Macron op de vijfde plaats. Dat is echt heel pijnlijk. Op vier de Socialisten, op drie de Groenen. Nou ja, die kunnen dan misschien samen gaan. Op twee Le Pen en op één verrassend, je zei het al, de Republikeinen. Ja. Nou, dat geeft aan dat we dus uh,
0: bij de presidentsverkiezingen zeker in die eerste ronde dus meerdere kandidaten gaan zien. Meer dan we als we nu op grond van partijgroeperingen zullen zien. Dus het is al de vraag, zullen bijvoorbeeld de Groenen en de Sociaaldemocraten uiteindelijk met één kandidaat gaan komen? In het of, verleden is dat vaak gebeurd? Ja, of gaat men toch uh, weer uh, verdeeld? Dan weten ze eigenlijk van tevoren dat ze dus een, een, een kans op het Elysée niet hebben en dat ook eigenlijk maar laten. Wat er ook zeker zal zijn, is een kandidaat van, ik zal maar zeggen, de zeer behoudende Rooms-Katholieke, rurale uh, politieke stroeperingen, de zogenaamde divers droit, zoals dat in Frankrijk zijn noemen, divers rechts, uh, dat is een generaal. Die boos is op Macron, die vindt het een slapjanus en die zegt ook ja de veiligheid op straat en dergelijke is een ernstig probleem en wij als militairen zouden wel weten hoe je dat aanpakt. Ja, die man is Pierre de
1: Villiers, die heeft zich erg verzet met een aantal collega's tegen de bezuinigingen op defensie die Macron meteen doorvoerde toen hij was aangetreden. En die heeft ook steun zeg maar,
0: van uh, zeg maar sterk uh, klerikale katholieke groepen tegen het homohuwelijk en dat soort dingen. Ja, dat dus, zijn
1: ook een beetje de groepen die in Frankrijk ook nog wel eens tegenkomt, die, die zich eigenlijk nog wel een beetje monarchistisch voelen ook. Daar zitten dat soort elementen uit het Franse uh, verleden
0: in en die dus Le Pen eigenlijk dus te seculier en te liberaal vinden. Ja, dat klinkt gek. Maar Le Pen is natuurlijk ook heel erg voor uh, de meningsvrijheid... ...maar dan wel van haarzelf. En voor, ook voor het homohuwelijk en allemaal voor... En ...ze doet het natuurlijk heel modern... ...want dat is natuurlijk een element dat we zo ook zullen... ...aanstippen hoe Le Pen zich ontwikkelt. Ja, maar, maar die streng katholieke generaal of zo iemand... ...kijk, die haalt in zo'n eerste ronde een paar procent. En dat kan Tip, dus
1: voor Le Pen een groot
0: probleem zijn? Nou ja, dat zijn kiezers procent. waar zij in die eerste ronde maar niet op moet rekenen. Dus dat is lastig voor haar om als het ware... als grootste uit die eerste ronde te komen. En Le Pen heeft nog een tweede bedreiging. Door die soft bij de regioverkiezingen... zijn er, zoals wel vaker natuurlijk wat je hebt... bij dat soort partijen op de flanken... allemaal gisterende ontwikkelingen van andere ego's... die op extreem rechts die denken, nou, dan laat ik het maar doen. En er heeft zich dus deze dagen een... Uh, ja, een soort populaire mediafiguur gemeld, meneer Zemmoen. En die wil dan voor een soort uh, Frankrijk dat voor zichzelf kiest... een soort make France great again, France first-achtige lijst. Uh, ja, dat doet een beetje ook een Pim Fortuyn denken, ja. zal ik maar zeggen.
1: Hij heeft zich officieel nog niet gemeld voor presidentschap... maar de affiches hangen er al wel in, vooral in de regio's... waar Le Pen ook sterk hoopte te kunnen zijn...
0: Ja, en een van de Franse meer populaire weekbladen... die had op zijn omslag, zag ik letterlijk uh, op het station... Uh, Je suis candidat, met zijn naam. Dus ik denk dat hij het nu echt uh, probeert. Ja, dat zijn natuurlijk uh, 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 ja, signalen... dat dus in die achterband van gele hesjes... Uh, rechts ontevreden in Frankrijk... het gist en Le Pen dus populistisch populaire... Ja, tegenkandidaten, rivalen gaat vinden... Dat betekent dus dat die eerste ronde van de verkiezingen wel eens heel spannend kan worden. Om nog een reden. De, ze het klassieke middenrechts, de christendemocraten in Frankrijk, die zijn er niet uit. Het lijkt het CDA wel. Zullen we nou een lijsttrekkersverkiezing doen? Of gaan we uh, uh, intern iets bedenken? Of mag iedereen in de eerste ronde maar het proberen en dan de winnaar? Daar gaat iedereen zich achter. ...daar is dus geen goede regeling onderling. En dat bleek natuurlijk de vorige keer al met François Fillon... Uh, ...tot hele grote problemen te hebben geleid. Ja. Dus het partijbestuur van de verschillende groeperingen van die republiek... ...die zijn met elkaar enorm aan het worstelen. Hoe gaan we dit doen? En van dus die modus van die verkiezing hangt ook af... ...welke mensen als het ware zeggen, nou, dan wil ik wel... He, er zijn dus mensen, Fransen, waarvan iedereen weet... die zouden heel graag president worden... vanuit zeg maar, de christendemocraten, vanuit het midden... maar die zich nog een beetje bedekt opstellen... omdat die afwachten wat wordt de procedure.
1: Ja, ze hebben dus eigenlijk nog steeds last... zou je kunnen zeggen, van de mokerslag... die Macron ze in 2017 heeft toegedeeld. Het is wat dat betreft het rapport
0: Spies van de Fransen... zoiets nooit meer.
1: Er is nog veel onduidelijk. Maar één ding is zeker. Het gaat tussen Macron en iemand anders uiteindelijk. Dus de vraag is. Wie wordt de echte uitdager van Macron? Wie is de
0: tegenkandidaat in die tweede ronde? Hè, en Vijf jaar geleden was dat Marine Le Pen. En die ging af. En dat was al heel snel duidelijk. In die twee weken tussen de eerste en de tweede ronde. Want Macron gaf onmiddellijk aan dat hij... ...een debat met haar wilde. Belangrijk, Chirac heeft dat geweigerd toen met haar vader. En hij zei, nee hoor. En Le Pen bleek op een hele serie onderwerpen... Uh, ...volkomen de mist in te gaan. Hij heeft daar gewoon gevraagd, als u dan een frexit wil... ...hoe gaat u dan de pensioenen betalen? Want dan zitten we niet meer in de euro, hoe gaat u dat doen? En de sociale zekerheid en de huursubsidies... En ze bleek gewoon helemaal niet te weten wat ze had. Uh, en hij zei, hoe gaat u... Dus hij begon heel praktisch van, hoe dan? En de Fransen hebben
1: echt verbijsterd gekeken. En hij bleef toch die slimme, jonge, scherpe vent. Ja, beetje zoals Sybrand Buma in de Tweede Kamer Wilders heeft uitgedaagd. De Wilders, hoe gaat u straks als de Koran verboden is, want dat wil u graag... Hoe gaat u die Koran dan weghalen uit al die huizen in Nederland waar dat boek staat? En Wilders toen zei, nou de politie gaat
0: dan. En dat dus, Buma zei, meent u dat? U gaat dus echt ook bij mij thuis laten aanbellen, want ik heb er ook heen. Dat, dat, dat een, een, een fameus moment in onze parlementaire geschiedenis. Dat iemand eindelijk een keer zei tegen Wilders, hoe dan? Ja. En dat gebeurde toen in dat
1: televisiedebat met dus... Zeg maar 20, 30 miljoen kijkers bij wie dus de bliksem insloeg. En dat is zo interessant, want ook heel veel mensen die misschien de neiging hebben om op Marine Le Pen te stemmen op dat moment. Uh, die gaan dan ook denken van ja, uh, daar hebben we het eigenlijk nog nooit over gehad, over die praktische aanpak. Want het gaat altijd over de politieke ethiek en wat er allemaal niet deugt aan Marine Le Pen.
0: En uh, zij wilde de, de migranten aanpakken. En ze wil minder misdaad. En ze wil meer geld voor de armen. Uh, ja, en allemaal mooie beloften. Maar toen drong het eens door dat als zij haar zin kreeg. de mensen dus hun portemonnee leeg was. Je proposez bien de sortie van de euro. Nee, ik wil renégociëren. voor que l'euro on s'en libère. En on le
1: transforme en monnaie commune. Non, mais à quoi servira euh, l'euro? Voilà. C'est une monnaie commune, c'est un panier euh, de, euh, de, de monnaie, vous mais le savez, une encore monnaie. une fois. Notre dette, elle sera payée en euro ou en franc C'est euh, ça la question. Votre vision de l'euro, vous, vous. ne le Non, mais c'est essentiel parce que c'est le grand n'importe quoi du projet et de la Le Pen. Le...
0: De Fransen zijn helemaal niet tegen de euro, natuurlijk niet. Nou, dat had Macron dus heel goed aangevoeld. En Macron was geloofwaardig als natuurlijk jonge minister van economie. Met een dynamische blik op de toekomst van de Europese en Franse economie. Dus dat maakte hem geloofwaardig. Nou, uh, we hadden het er al over dat de trends, ook in die regioverkiezingen zijn... dat Macron nog steeds in dat opzicht steun heeft in Frankrijk. Maar dus een probleem heeft hij. Hij heeft een partij, dus een organisatie, ja, die... die, die, die ja, verdamd lijkt. In feite is hij een
1: generaal zonder leger. Dat is wel een hele mooie
0: formulering. Ook wel heel Frans. Le Pen, we hadden het er net al even over, Jaap. Die merkte dus dat ze met haar klassieke uh, front national uh, 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 extreem rechts. Ook van haar vader nog. Verhaal in het mes liep.
1: Je bent de veritable héritière, niet alleen van een nom, d'un parti van een politiek partij. van een systeem dat prospère. sur la colère des Français depuis tant en tant d'années.
0: Dus zij is sindsdien een
1: detoxification gaan doen van Ontgiftiging van haar partij. Ja. Tot de grote treurnis van haar vader, overigens. Ze heeft dus de naam Front National
0: gedumpt. Ja, daarmee dus ja, de verwijzing naar de successen en het verhaal van haar vader. En heeft namelijk schaamteloos de naam van uh, zeg maar de bewegingen... die de Gaulle nota bene eind jaren 40, jaren 50 uh, uh, probeerde, gekaapt. Hè? Rassemblement national. Nou, hij had rassemblement pour la République. Rassemblement pour la France.
1: Ja, maar dat gebeurt vaak in de politiek. Hè? De partij van Geert Wilders, de partij voor de vrijheid... Die hadden we in Nederland eerder ook als de partij van de vrijheid. En dat was de voorloper van de VVD in 1946. Zo zie je maar. Uit die regioverkiezingen is duidelijk
0: dat dit dus niet werkt. Die ontgifting heeft natuurlijk één nadeel. Dat de mensen die dat gif willen, niet krijgen ingeschonken wat ze willen drinken. Want het overgrote deel van haar aanhang bleef thuis. Die liep niet over, die bleef thuis.
1: Ja. Iets wat we overigens aan de extreme rechterkant in Nederland ook regelmatig zien bij verkiezingen. Als ze het ineens slecht doen, dan blijkt ook een groot deel van de aanhang die de vorige keer op zich gestemd heeft... niet op te zijn gekomen. Zie de Europese verkiezingen. Dus bij lage opkomst
0: en weinig mobilisatie, enthousiasme voor het onderwerp... of voor uh, uh, de verkiezingscampagne, dan blijven die kiezers thuis. Dus dat is voor Le Pen zeer zorgelijk... In het licht ook van dus dat er nu rivalen komen die roepen...
1: ik kan nog veel populistischer toeteren dan mevrouw Le Pen. Overigens heeft Macron in zijn regering... die natuurlijk ook een heel breed spectrum moet afdekken... sinds een tijdje een minister van Binnenlandse Zaken. Die heet Darmanin. En die heeft gedebatteerd met Marine Le Pen. En Marine Le Pen die feliciteerde... Deze minister met het boek wat hij geschreven had. Ik ben het vrijwel heel eens met wat u in dat boek geschreven heeft. Het geeft al een beetje aan dat hij ook heel erg naar de, de rechterkant leunt. Eh, een beetje zoals Sarkozy ook ooit deed to, toen hij minister van Binnenlandse Zaken was. En deze minister is ooit de woordvoerder van Sarkozy geweest. Dit is geen
0: toeval. Hier zie je dus dat Macron... omdat hij dus zeg maar, als liberaal geen voldoende basis heeft in de Franse politiek qua organisatie-mobilisatie. Dus mensen van andere groeperingen, zowel van de linkerzijde als in dit geval dus van de Sarkozy-hoek. Dus zeg maar uit de, de, de rechtervleugel van het Franse CDA, om maar zo te zeggen, naar zich toe haalt. En hen ook die delen van de Franse bevolking en de Franse thema's laten bestrijken.
1: Ja, en Le Pen die wist in dat debat niet hoe ze het had. Want deze minister die verweet haar zelfs. Dat ze te soft is tegen de islamisten. Wat deze minister dus deed.
0: Dat hij deed. Ja, ja. Wat deed deze minister? Dat was tactisch vanuit het oogpunt van een debat op televisie. Zeer verfijnd. Hij deed alsof hij die ontgifting van mevrouw Le Pen serieus nam. U bent nu ook een... Een politicus, een staatsvrouwe bijna, die dan tegen het midden aanschuurt. En op een aantal punten ben ik in dat opzicht wat kritisch op u, want u bent eigenlijk een beetje te slap aan het worden. Dat is natuurlijk heel vals. En heel verfijnd, heel Frans zo. op die manier bijna Cartesiaans hè, met elkaar het debat te zoeken. Ja. En Macron heeft dus, net als toen hij als presidentskandidaat, Mevrouw Le Pen, dus onderuit schoffelde op het punt van de Frexit, de euro, en zei dat ze financieel een rampenplan had. Heeft heeft hij dus nu een van zijn mensen als het ware vooruitgestuurd op het punt van politie, veiligheid uh, uh, en dergelijke? Een thema wat mevrouw Le Pen altijd voor zichzelf claimde, en hij pakt haar dus nu, als dan in de aanloop van de verkiezingen, alvast op dat punt dat af. Ja,
1: en die Girard Darmanin, uh, die mag dus helemaal rechtsbuiten gaan hangen op het schip van staat. En de president van Frankrijk kan natuurlijk altijd op een bepaald moment zeggen... je bent te ver gegaan, ik zet er weer iemand anders neer als minister. Hij
0: kan er altijd een beetje terugfluiten En hij zal niet op een lijst van en marche komen. Maar er is vast straks in een volgende situatie voor deze meneer wel weer een plek. En hij gaat natuurlijk een boek schrijven,
1: want dat doe je in Frankrijk. Heeft hij gedaan? Zie je? Zie ja. je? En ja. daarmee is Le Pen het dus grotendeels eens.
0: Ja, nou ja, dan. dan, dan. Dus Le Pen ha heeft, had het opnieuw uh, uh, heel moeilijk. door de wijze waarop dus de, de Macron-club haar weet aan te pakken.
1: We waren al een beetje tot de, tot de tussenconclusie gekomen dat centrumrechts in Nederland een beetje uh, met het CDA verbonden uh, grote kans maakt om zich tegenover Macron te positioneren. Dan gaat het in feite tussen sociaal-liberaal en centrumrechts. Dus dat zit vrij dicht bij elkaar. En één naam komt daar op dit moment al heel erg op. Dat is Xavier Bertrand. Dat is... Een man die in het noorden kandidaat was. Het noorden dus waar die kandidaten van Amarch onder de 10% bleven hangen. Hij heeft daar 42% van de stemmen binnengehaald, Xavier Bertrand. En het interessante is dus dat hij
0: zowel de partij van de president als haar tegen de wand kon drukken. En de in die regio klassieke uh, uh, aanhang van Le Pen die het daar altijd erg goed deed, en zeker haar vader ook... dus ook klein wist te houden. Wie is Xavier Bertrand? Xavier Bertrand is een ja, zeg maar, klassieke middenpoliticus. Uh, maar interessant genoeg heeft, is die, uh, onafhankelijk hij onafhankelijk gaan opstellen.
1: Hij was minister onder Chirac en minister onder Sarkozy. En is daarna gaan zeggen... ik ben
0: over de trend in mijn partij, zeg maar in mijn middenpartij... Ontevreden, uh, die probeert iets te veel die wat meer streng uh, uh, conservatief katholieke kiezers uh, zeg maar, op het platteland en uh, zeg maar, in, de, in, de, in de netwerken van, de, van, van katholiek Frankrijk te pleasen rondom uh, het onderwijsbeleid, rondom het homohuwelijk en dergelijke. En hij zegt ik vind dat we daarmee uh, ja, op de verkeerde weg zijn. Dan, 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 dan,
1: dan zet je je in een hoek waar je niet moet willen zitten. Ook hij weet dus, net zoals Mitterrand... het politieke centrum is niet de gauche, niet de gauche. Maar het politieke centrum is ook niet extreem rechts. Dus daar moet je je ook niet mee inlaten.
0: Ja, en hij was dus ook niet voor wat bijvoorbeeld een andere minister... van de Sarkozy, meneer Wauquier, een jonge vent... die ook een hele goede uitslag maakte in een ander deel van Frankrijk... En wat die dus zei, die zei, ja kijk, wij moeten misschien als middenrechts toch accepteren... dat ja, Le Pen, ja, die staat toch voor iets in Frankrijk en misschien moet je wel... Dus daar kwam een soort gedoogachtig iets naar, nou, wat in het CDA de donnerdoctrine heet. Als we nou eens met ze samen gaan, dan worden ze misschien wel een beetje fatsoenlijk... en hebben wij toch de macht. Bertrand zegt, dat moeten we niet doen. En het is interessant, dat hij binnen dus die, dat, dat, dat brede midden een beetje toch nou ja, een soort nummer één wel zolang ze van had geworden is. Een beetje de meest opvallende uh, figuur.
1: En het is ook goed deed bij die verkiezingen. Ja, en daarnaast heb je dus nog die Valérie Precresse. Aan... Ja, want die
0: heeft natuurlijk als vrouw... Uh, met ook een hele goede serie zeg maar, uh, regeringservaring... het belangrijke plus dat zij zeg maar, in dat hart van Frankrijk rondom Parijs... natuurlijk ja, de meest dichtbevolkte gebied van Frankrijk als het ware regeert... En daarmee natuurlijk een sterke of daar basis heeft voor als zij kandidaat zou zijn. Maar zij heeft zich tot nu toe nog niet heel erg naar voren geschoven.
1: Nee. En er is natuurlijk ja. nog Edouard Philippe die nog met een groot vraagteken achter zijn naam genoteerd staat. Ja,
0: daarvan gaat men er in Frankrijk
1: nu vanuit dat hij zich afstandelijk houdt en wacht op de
0: tweede ronde. En dus bij de tweede ronde kon hij wel eens dan zeggen van uh, of ja, ik ben toch een christendemocraat en voel mij meer verbonden met de kandidaat van de ChristenDemocraten... als die dus de tweede ronde haalt... dan wel dat als het toch weer Le Pen tegen uh, Macron is... dat hij dan zegt... u kent mij als man van het midden, als zeg maar een beetje een CDA, maar ik ben toch echt ook een man van Macron. Ik waardeer de president, uh, ik ben zijn premier geweest. Waarbij Macron hem dan natuurlijk wel heel veel dank verschuldigd is... als hij als populairste, meest gewaardeerde politicus van Frankrijk... ...de president
1: steunt. Het is natuurlijk ook een uh, beetje opportunistisch... ...om pas op dat moment te kiezen voor centrum links of centrum rechts.
0: Ja, dat is ook helemaal in de lijn van Chirac. Je doet je republikeinse plicht.
1: PG, er is nog een naam die af en toe opduikt.
0: Mr. Brexit.
1: Ja, Michel Barnier. Die op zijn Twitter-account al een, een, een foto van zichzelf met een leespril in de hand... en een exemplaar van Le Monde... Ah, het is een man van de wereld, letterlijk. <gacht> ...zegt... Uh, ik wil aan geen enkele vorm van verdeeldheid deelnemen. Ik wil graag iedereen bijeenbrengen. Alle talenten van rechts en van het centrum. En ik heb een uh, ronde door Frankrijk uh, gemaakt om al onze kandidaten te steunen. Dat zijn dus die kandidaten die het zo goed gedaan hebben bij de regioverkiezingen.
0: Dus Barnier zegt, doordat ik door heel Frankrijk ben gegaan, heb ik dus heel veel krediet opgebouwd door deze mensen aan winst te helpen.
1: En ik wil ermee doorgaan al deze mensen uh, bij elkaar te brengen en samen verder te gaan. — D'abord, si je suis
0: candidat, c'est une décision que je ne vais pas vous dire ce soir. Ouais. Je vais réfléchir avec ceux qui m'entourent et je prendrai ma décision. Je l'annoncerai aux Français en responsabilité. Mais je serai dans ce rendez-vous. Parce que, je, je, sais que je, peux, je sais que je peux réunir les talents de la droite républicaine et du centre et de beaucoup d'autres dans une action nouvelle. Mais je n'ai pas... Si je devais prendre cette décision, envie de l'inscrire contre quelqu'un. Les Français ont besoin de respect.
1: Dit is ineens een heel interessante naam, Michel Barnier. Want Macron heeft zich natuurlijk ook geprofileerd. Hij gaat meer als een kandidaat van Europa dan, dan een, een binnenland president. Hij, Michel Barnier, is natuurlijk ook bij uitstek een Europese man. Want hij heeft de Europese waarden verdedigd in de onderhandelingen met de Britten bij de Brexit.
0: En Barnier heeft dat zo knap gedaan dat de tactiek die voortdurend vanuit, ik zal maar zeggen, de Britten. En ook binnen Europa, bijvoorbeeld zowel bij extreem rechts als bij extreem links, werd gezegd: van ja, als puntje bepaald, je komt vallen door die Europese landen uit elkaar. Dan kunnen we ze tegen elkaar uitspelen. En Merkel wil die Duitse auto's in Engeland kunnen verkopen. En de Franse vissers en boeren. Barnier is erin geslaagd die. 27 landen op één lijn te houden. Dus en Orban, en Rutte, en Finland, en Portugal. Barnier is dus de eerste mogelijke uitdager van Macron. Met een profiel van een staatsman. Een internationale staatsman. En ook nog iemand met een, ja, een cv. Waar je zegt, ja dat hoort in de Franse politiek bij het type
1: mogelijk president. Hij staat dus eigenlijk boven... Alle kandidaten die zich tegenover Macron placeren, uit. Ja, ik bedoel, met alle uh, respect natuurlijk. Maar meneer Mélenchon
0: en mevrouw Le Pen kunnen natuurlijk zijn uh, schoenen niet vastveteren. En die regio-presidenten als Bertrand, Precres Wauquiez... ...hebben het natuurlijk hartstikke mooi gedaan in Ronalp en zo. Maar ja... Die zijn op zijn best uh, uh, minister geweest of iets dergelijks. Prima mensen dus. Maar Michel Barnier is natuurlijk toch echt van een
1: andere, uh, ja, een andere liga. Barnier die zei toen die regiouitslag zo goed was geweest voor de Republikeinen. Ik heb altijd gezegd dat de Republikeinen stand zouden houden. Het is wat ik in het land zag gebeuren. En in een interview zag ik hem ook de uitspraak doen... Ik heb in mijn carrière aan alle verkiezingen meegedaan. Behalve die van burgemeester en president. En ik heb nog nooit een verkiezing verloren. Nou ja Jaap, ik zal het je maar eerlijk zeggen.
0: Ik heb ter voorbereiding toen we bedachten... wat gaan we doen in deze betrouwbare bronnen... mijn Brusselse contacten maar eens even geactiveerd. En zei van, zou nou Barnier beschikbaar zijn... want hij heeft ook net gepubliceerd... zijn honderd pagina's dikke dagboeken... Over de onderhandelingen rond Brexit. Wanneer hij dus ook beschrijft dat hij, ik zal maar zeggen, om elke dag met Macron belt en met Merkel en met die Britten dit en zo en zo, hoe hij dat dus heeft gedaan. Uitstraling van dat boek, kort samengevat natuurlijk. Eén iemand hield alles bij elkaar en kreeg die malle Britten eronder. Ja. En dat die ene iemand was de schrijver van dit dagboek, Michel Barnier. Dus wat zei men in Brussel tegen mij? Ik vroeg dat zo van, zou nou, hij. He? Ik kreeg vooral een lach. Och, PG. Wat denk je? Hij wil toch niet liever? Natuurlijk is Michel uh, beschikbaar. Hij wacht natuurlijk even af hoe dat boek valt. Hoe de politieke situatie is. Maar die loopt zich warm. Die loopt zich warm. Ik zeg ook dat hij vorige week een bijeenkomst al had met... Met 400 gekozenen. Dus dat waren die mensen die hij had geholpen ja, in hun campagne... door daar te komen optreden in Angoulême of in uh, Lyon-Zuid. En die zijn hem allemaal dus iets
1: verplicht. En als je dat plaatje ziet wat hij ook als vast plaatje... in zijn Twitter-account heeft gehangen... dan is het eigenlijk het enige wat er ontbreekt in de tekst daarbij... stem op mij, ik ben uw presidentskandidaat. Dat ontbreekt nog. Nous avons un projet solide...
0: En la priorité est désormais au jeu collectief. Wij hebben een solide plan. En de prioriteit is voortaan de
1: gezamenlijke aanpak. Nou, het is, het is, het is,
0: het is bijna de goal.
1: Hè? PG, laten we nog even recapituleren. Welke scenario's kunnen we nu verwachten bij de verkiezingen?
0: Onthou, je hebt dus een eerste en een tweede ronde. En die tweede ronde daarin gaan voor het Élysée de nummers 1 en 2 van die uitslag in de eerste ronde. Ja. Dus als de meest gestemde kandidaat 21% heeft en de tweede 20,8% en de derde 19,8%, dan gaan die eerste twee door en al die anderen die als het ware eigenlijk
1: ongeveer evenveel van stem
0: hebben, niet.
1: Ja, in die zin lijkt het op first past post wat ze ook in het Verenigd Koninkrijk toepassen. Met een tussenstap. Want die... Campagne
0: tussen de eerste en de tweede ronde, waarin dus de partijen en ook de verslagen kandidaten zich als het ware hergroeperen. Daar, daar wordt, natuurlijk het, dat wordt natuurlijk het moment van ja. concentratie. Ja.
1: Dus tussen 10 en 24 april, dan moeten we opletten.
0: Scenario 1, wat ik misschien wel het meest waarschijnlijk acht op dit moment: hoor. een herhaling van 2017. Macron haalt, ik noem maar eens wat, 5, 26% in de eerste ronde, en Le Pen 22%. Dan krijg je dus een herhaling ook bij de uitslag. Maar je zult zien dat het niet meer 66 uh, 2 is. Maar dat Macron duidelijk lager zal scoren. Want hij is natuurlijk toch ook als president een beetje versleten. Hij heeft ook een heleboel mensen tegen zich gekregen. Uh, er zullen op de linkerzijde meer mensen meer thuis blijven. Misschien zelfs ook wel in het... ...zeg maar middenrechtsgedeelte. Dus Dat betekent dus niet dat Le Pen ineens een heleboel stemmen erbij krijgt... ...maar eerder dus dat door de thuisblijvers Macron minder zal scoren. Dat betekent dus dat hij bij zijn herverkiezing voor zijn tweede termijn... ...eigenlijk een beetje een soort leemduk is... Want één ding is duidelijk uit die regio-verkiezingen. De parlementsverkiezingen die dan komen, geven hem geen verpletterende en-mars meerderheid. Dus hij krijgt een centrumrechtse meerderheid met een centrumrechtse zeg maar, CDA-premier. En een presidentschap wat dus een duidelijk minder mandaat heeft. Het is ook bovendien zijn tweede en laatste termijn dan zijn eerste termijn. Dus Macron zou dan als winnaar verzwakt
1: uit de verkiezingen komen in dit scenario. Ja, dat is geen... geen... Vrolijk scenario. Tweede mogelijkheid.
0: De kandidaat van middenrechts, ik noem maar eens wat, mevrouw Pricres, misschien wel meneer Barnier, die haalt de tweede ronde. Le Pen heeft last van een populistische generaal of een andere figuur en ook die, nou ja, dat ze haar aanhang moeilijk gemobiliseerd meer krijgt. Macron houdt zijn 5-26%. Uh, kijk, als dan een christendemocraat zeg maar 21-22 haalt en Le Pen 19, dan zit dus die middenkandidaat tegenover Macron. Dan wordt het heel spannend. Want dan gaan de thuisblijvers bepalen hoe de uitslag wordt. Heel simpel. Als de kiezers van het middenlinks groen zeggen ja. Zo'n liberale man die ook een beetje naar rechts geschoven is tegen uh, zo'n CDA. Er. Ik blijf thuis. Dan verliest Macron nipt. Want die middenrechtskandidaat, zeg maar die klassieke kandidaat. Ja, die zit daar en die heeft natuurlijk een mobilisatie-effect op zijn achterban, op het platteland. En, uh, ja. Die komen allemaal wel dan. En een heleboel mensen zeggen: ik wil van die Macron af. Dus de kans dat Macron dan wordt verslagen. is bepaald aanwezig. Blijft hard rechts, zal ik maar zeggen. de aanhang van Le Pen. en bijvoorbeeld zo'n katholieke. streng katholieke generaal of zo. blijft die thuis. want die zegt ja. Het is twee keer hetzelfde. midden en midden. Ja. dan wint Macron. nipt. nog net. En dan opnieuw. bij de parlementsverkiezingen kon hij dan wel eens een meerderheid krijgen dus van zijn tegenkandidaat in het parlement. En dan het meest spannende en niet ondenkbare scenario. Stel, de kandidaat van het klassieke midden haalt 23 procent. Le Pen heeft niet zo'n last van populisten en een extreemrechtse generaal en wat dan niet. En haalt 22,8 procent. En Macron heeft dus last van het feit dat hij geen partij heeft... ...en haalt 22,6 procent. Dan wordt dat dus de kandidaat zal ik zeggen van het CDA tegen de kandidaat van de PVV. En dat hebben we gezien toen met Chirac tegen vader ja. Le Pen. Als je kijkt naar de Franse politiek en de stromingen... ...dan ga je dus krijgen dat, zoals jij zei, men knijpt zijn neus dicht. En de kandidaat van het midden, klassieke midden... Haalt dan dus 25% van de eigen aanhang. Zo'n 15% liberalen midden Macron aanhangers. En nog eens 15, 20% van de linkerzijde die denkt, nou ja, vooruit dan maar. En dan zit zo iemand dus al op 60. Kortom,
1: PG, er kan nog van alles gebeuren.
0: Het kan dus in Frankrijk ongekend spannend worden. Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
1: PG, we hadden het nu over de verkiezingen en hoe die mogelijk zullen verlopen. Maar laten we eens eventjes fine-tunen op Macron zelf. Wat heeft hij de afgelopen vijf jaar gedaan? Hoe heeft hij het gedaan? Nou, Het eerste wat je moet zeggen is, het was een heel activistische president. Een doener. Zijn boek heette ook niet voor niets, Revolution. En er was natuurlijk nog iets.
0: Jij weet dat nog Jaap, denk ik. Toen eigenlijk meteen om acht uur s'avonds de eerste exit poll kwam. En Macron twee derde van de stemmen had. En heel snel daarna merkbaar was dat hij bijvoorbeeld in Parijs 90% van de stemmen had. Toen was er sprake van een explosie van met name zijn jonge aanhang. Op het Place de la Carousel midden in het Louvre. En daar stond, 50.000 jongeren, Macron-president, Macron-president. En toen kwam hij zelf aanlopen over het koer, het hof van de Franse koningen. Ja, het is wel Frankrijk. En toen zong men natuurlijk Massaal de Marseillaise. Toch, Jaap? Nee. Dat is normaal gebruikelijk, ja. Nee. Uit de microfoons klonk die ondertoon in de bassen, en de cello.
1: Alle mensen het slotdeel van de negende
0: symfonie van Ludwig van Beethoven, een Duitse componist, het Europese volkslied.
1: Excusez-moi, Emmanuel Macron savance dans cette cour carrée. Il va rejoindre cette esplanade. Vous le voyez, seul, seul dans ce Louvre. Effectivement, vous le soulignez, Christophe, une mise en scène évidemment très présidentielle.
0: Avec l'hymne à la joie de Beethoven, l'hymne à la joie qui est l'hymne
1: européen de l'Union
0: européenne, avec des images qui rappellent celle réalisée par Serge Moati en 1981 de François Mitterrand au Panthéon, arrivant au Panthéon c'est vrai Tout à Christophe fait. Ouais, exactement avec ce avec ce clair obscur un peu qui avait été réalisé aussi par Moati et, puis, et un homme seul et un, et homme, un homme seul,
1: seul qui, qui, qui s'avance se, vers l'histoire
0: manque la rose ou plutôt les trois roses que tenait François Mitterrand dans sa main manque
1: la rose Emmanuel Macron qui a donc cette air grave euh, qui ne sourit pas qui n'est pas triomphaliste La leçon du premier tour, comme le disait Benjamin Grivaud, a été, a été euh, retenue. apprise, retenue.
0: Il contourne la pyramide pour aller donc devant. Euh,
1: hij presenteerde zich dus vanaf de eerste minuut als een Europese president. Als een Europese verbinder.
0: Alle mensen worden broeders. En nog iets, hij liep niet als een triomfator, ik zal maar zeggen met de extravertie van een Jacques Chirac. Ja, die stond al met zijn handen in de lucht en dat had die man. En dat was ook prachtig om naar te kijken. Macron had een keurige donkere jas aan en liep bijna als het ware onder de indruk van het feit... ...ik ben nu de president, ik heb nu een ja, zware taak op mij als jonge vent... ...heel ingetogen, ja, uitgelicht naar dat podium... ...en je hoorde dus door elkaar heen Beethoven en die juichende jonge mensen. De assenering was, zoals in Frankrijk wel vaker, perfect... Maar het was natuurlijk ook een heel duidelijk symbool. Dit is een jong iemand die zich bewust is van dat hij heel veel heel moeilijk zal moeten doen. Dus dat hard werken, dat activistische.
1: En iemand met een Europees soort optimisme. Hij is zelfs voordat zijn kabinet werd samengesteld en gepresenteerd al naar Angela Merkel gevlogen.
0: Dat is een tweede punt als we kijken nou naar vijf jaar Macron. En dat is wel heel bijzonder, ook in de Europese geschiedenis. Hij is in die vijf jaar niet, ik zal maar zeggen, onder Merkel op het wereldtoneel uit kunnen komen. Hollande kon dat sowieso niet. Dat was eigenlijk al vanaf het begin duidelijk. Maar van Macron werd in het begin gezegd, ja, ah, ja Merkel zit toch al heel lang en hij is jong en dynamisch en hij wil van alles... Dus die gaat Merkel een beetje oud laten lijken. En een beetje belegen. En
1: Nee dus. Nou ja, je zou kunnen zeggen PG. Maar misschien zijn we het daar niet, niet over eens hoor. Dat er een soort rolverdeling was. Emmanuel Macron. Die de grote ideeën en de grote plannen lanceerde. En Merkel die dan daar gematigd positief op reageerde. Maar dan ook een hele tijd eigenlijk niets van zich liet horen.
0: Ze was bezonnen, zoals altijd.
1: En uiteindelijk werd dan, laten we zeggen... 60% van het oorspronkelijke plan omarmd door de rest van Europa.
0: Jij weet hoe Merkel dan bijvoorbeeld Peter Altmaier... bij ons alles te gast, toen heeft hij daar ook over verteld... dan met Bruno Le Maire, de briljante minister van Financiën van Macron... liet praten en een goed glas wijn drinken... En dan had Altmaier ook nog Wopke en de Zeven Dwerg, al die kleine eigenwijze landjes, Finland, Nederland, Ierland, die balten en Oostenrijk en die de Fransen extra onder druk zetten. En dan kwam Merkel er via Altmaier of met Altmaier halverwege uit.
1: Merkel krijgt vaak het verwijt dat ze ja, niet echt bol staat van de ideeën en Macron heeft wel veel ideeën.
0: En Merkel pikt er dan die dingen uit waar ze denkt van zullen we daar nou eens wat doen? En als het al te wild amigo is, dan is het een soort rubberen muur. Op één ding na moet je twee dingen mogen we toch op het Europese en het internationale toneel moeten we Macron meegeven. Eén, hij heeft Merkel meegekregen in de coronacrisis ten aanzien van de zeer krachtige Europese aanpak met het reddingsfonds en alles erop en eraan. En daar had Macron vooral last van zijn liberale vriend en mede-liberaal leider in Europa, Mark Rutte, de Frugals, zoals ze zich lieten noemen, en Merkel heeft toen gekozen om Macron te steunen, natuurlijk op zijn Duits, een beetje minder en een beetje rustiger en dit en dat, maar Merkel koos toen in die crisis voor de krachtige Frans-Duitse samenwerkingslijn en heeft toen op een bepaald moment dus haar bondgenoot Rutte opzij gezet. En dat moet je Macron aangeven. Dat hij in dat opzicht dus Merkel wel op het juiste moment, op de juiste manier had zeg maar, bewerkt.
1: Ja, dus je zou toch misschien wel kunnen concluderen, PG. Dat Macron en Merkel uh, redelijk in balans op hetzelfde niveau eindigen.
0: Ja, in Europa was het dus zo dat Merkel hem dan dingen gaf die hij graag wilde. Maar dat was wel de verhouding. En op het wereldtoneel was Merkel ook natuurlijk door de persoon en de aanpak van Trump... een beetje degene waar de mens zich aan vasthield, meer dan Macron. Zij hebben ja. toch de leader of the free world, zoals ze in Amerika zijn. Ja. Dus, heel, dus
1: wel anders, maar het was ook natuurlijk een hele andere periode, hele andere omstandigheden. Grote gebeurtenissen op het wereldtoneel. Als de periode mitterrand Kohl, die echt elkaar in balans hielden... en de een kon ook echt niet zonder de ander...
0: En vergeet niet natuurlijk het oermodel De Gaulle-Adenauer. Waarbij toch duidelijk was dat De Gaulle was natuurlijk toch wel De Gaulle. Een Adenauer gedroeg zich. En dat was toch bij Kool en Mitterrand. Kool had toch ook zo'n bewondering voor Mitterrand met alle spanningen. Dat hij toch zei, ja maar hij is wel ja een staatshoofd. En ik ben maar een kanselier. En, hè?
1: Laten we even naar het binnenland kijken. Jij, jij zei het al, hij presenteerde zich als hervormingspresident. Dat was ook een reden vanuit Nederland voor iemand als Mark Rutte om hem zeer te verwelkomen toen, toen Macron president werd. Want Nederland was natuurlijk ook al heel lang bezig met allerlei hervormingen. Kijk maar bijvoorbeeld naar de pensioenen. Daar ging Macron ook mee bezig. Nou, Die, die pensioenhervorming in Frankrijk die, 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 ja, die ligt eigenlijk stil op het moment. Ze wachten tot de hele coronatoestand voorbij is. Uh, het werkloosheidssysteem wordt ook hervormd, maar dat gaat nogal chaotisch. Macron heeft een aantal fiscale hervormingen doorgevoerd om het vestigingsklimaat te verbeteren. Daar blijkt tot nu toe weinig effect van. Hij heeft natuurlijk het, het grote voordeel... dat het, het klimaatverdrag in Parijs is gesloten. Ja, dat is het tweede grote punt. Maar, zeg maar ook die... internationaal,
0: waarvan hij zegt dat moet je... Hè, dus naast ja. dat hij Merkel uiteindelijk ja, toch aan zijn zijde kreeg... in Europa op dat grote zeg maar, crisispunt... is dat het tweede punt waarvan hij zegt ja, dat is toch wel... Het straalt wel op hem af dat het in Parijs was natuurlijk, maar ook hij heeft dat ook heel krachtig zelf ook, hè, dat activistische in hem laten gebeuren.
1: Ja, maar in Frankrijk zelf worden nog wel vraagtekens gezet bij, uh, gaat het allemaal wel snel genoeg uh, de maatregelen die daaraan vast worden gekoppeld? Hè? De klimaat- en energietransitie, dat is trouwens een vraag die ook in Nederland veel nou, gesteld wordt. Nou, Je zou kunnen zeggen dat de hervormingsagenda van uh, Macron staat nog voor een deel.
0: In de stijgers. Sommige dingen liggen een beetje stil, ook door de crisis. Een aantal dingen is wel gelukt. Hij heeft dus meer kunnen realiseren in één termijn dan zowel Sarkozy als Hollande. Maar je moet ook zeggen dat toen hij geconfronteerd werd met zeg maar, die gele hesjesprotesten. Hij toch een tijd lang vrij halfslachtig reageerde. Toen eens allemaal discussiedingen van we gaan naar het volk luisteren en zo.
1: Ja, want die gele hesjes, dat, dat leek echt een, een vroege demonstratie al van anti-Macron sentimenten.
0: Ja, maar het was niet alleen maar anti-Macron, het was uh, we
1: willen alles houden
0: zoals het is en ons wordt alles afgepakt, dat in Frankrijk al heel lang uh, bij elke president eigenlijk speelt. En men wil dat de president Frankrijk weer uh, he, nummer één maakt en dat hij nieuwe dingen doet en zodra hij het doet dan roept iedereen schande. Dat is het, een beetje het noodlot van elke Franse president. En uh, uh, hij is toen dus op culturele thema's Law and order ook. Uh, zeker ook met die nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Opmerkelijk dus naar de rechterkant opgeschoven. Hè, op een manier die, we hadden het er al even over, mevrouw Le Pen uh, zwaar in de problemen brengt met haar eigen verhaal. Dus dat is een, vind ik wel een interessante trend. En ik ben ook benieuwd hoe dat dus in die verkiezingscampagne, als het ware, hoe zich dat als het ware gaat uitkristalliseren. Of je dat als het ware in die verkiezingscampagne versterkt gaat doen als profiel. Of zich juist op dat punt wat terugneemt.
1: Ja, ja de, de, de reden om... Uh, toch ook in het eigen beleid een klein beetje lippendienst aan de extreem rechterkant te, te bewijzen is natuurlijk ook dat dat misschien werkt om te voorkomen dat de tweede ronde niet tussen Macron en iemand anders gaat. Ja. Ja.
0: Ja, je zou de bumaisering van Macron kunnen noemen. Mag ik nog op een internationaal punt wijzen wat mij nogal heeft getroffen in Macron? dat hij op een bepaald opzicht zo verschrikkelijk ouderwets is... en zo klassiek Frans. Oude, ouderwets? Ja. Zijn nadruk op Afrika, op de Sahel, de Franse troepen daar... Uh, op Libanon en Syrië, uh, Midden-Oosten, Mediterranee... De Gaulle zou niet verbaasd zijn. Nou, vooral Mitterrand niet. De Gaulle zei... Ja, wij kunnen dat koloniale geroe niet handhaven. Dus Afrika moet dus... Dat Frans-Afrika, frans, -Afrika, frans hè, Algerije en Marokko moet onafhankelijk worden. Wij Fransen willen die landen natuurlijk dan wel helpen. En ook zorgen voor stabiliteit, door af en toe nog wel eens een Frans soldaat rondloopt. Hè, want ja, de Gaulle was natuurlijk wel een generaal. Maar de Gaulle was in dat opzicht natuurlijk een ongelooflijke gedurfde uh, uh, vernieuwer. Mitterrand was juist zo opvallend uh, uh, ja, dat hij al die presidenten en dictators in Afrika allemaal te vriend hield. En via hen ook in de VN bijvoorbeeld heel veel invloed had. Waar dus Mitterrand, de, ja, de, de, de Machiavellist, die, die natuurlijk in optima forma ook was, daarin ook liet blijken. En ook zijn grote vriendschap met president Mubarak van Egypte. Daarmee speelde hij dus ook met die sheiks en zo. Zeer opvallend. Ik vind Macron hier dus veel meer een bijna ouderwetse Mitterrand-achtige president dan een vernieuwer als bijvoorbeeld de Gaulle was. Tegelijkertijd zeg ik er nog weer iets Zoals wel vaker in de Franse politiek, dat je dit was een verrassend element, dat ouderwetse. Tegelijkertijd draai ik het meteen om. Macron heeft ook iets gedaan wat niet zo heel veel aandacht heeft gekregen. Ja, wel in betrouwbare bronnen, maar elders niet zoveel. Iets zeer ongoalistisch helemaal niet de goal. En dat is zijn. ...enorme nadruk op Europese defensie. Ja. De Europese pijler binnen de NAVO ook een beetje tegen Trump... ...waarin hij dus met bijvoorbeeld Merkel... ...ook met oog op het tegenhouden druk uitoefenen op Poetin. Ja, een Europese defensie, dus niet een Europees leger... ...maar wel veel meer samen doen... Ook defensieindustrie, wat ook in het belang is ook van de Franse industrie op de terrein. Laten we niet omheen draaien. Maar op dat punt heeft hij zijn enorm zijn nek uitgetrokken en ook heel veel in gang gezet. En hier moeten we één iemand noemen en dat is Florence Parly. De minister van Defensie. En het interessante is dat samenwerken met andere Europese landen op zeg maar, logistiek en dat soort dingen, dat was zij gewend. Zij was de directeur van Air France Cargo, dus van de vrachtafdeling... Van dat grote bedrijf. Zij kon dat dus. Nou, we hebben het ook met Ank Beiderveld erover gehad, dat zij met Florence Parly op dit terrein heel veel deed. Ja,
1: interessant. Uh, juist ook omdat wat, wat we straks al constateerden: Macron in het begin bezuinigde op defensie. Aan de andere kant is het ook wel weer logisch. Want als je een uh, bigger bang for a buck wil, als je je investeringen in defensie een grote gevolg wil geven, dan moet je samenwerken in Europa. Want anders geef je heel veel geld uit met heel weinig effect.
0: En dus heel interessant wat mevrouw Parly deed, aangestuurd door de president. Enorme modernisering. Dus ruimtevaartontwikkeling, uh, cyberspaceontwikkeling. Al die dingen die dus ook met Nederland gebeuren. En daarin is hij dus uh,
1: ja, eigenlijk heel erg ongoïstisch. PG, misschien zijn we gewoon vijf jaar te vroeg hoor, maar de vraag, hoe zal Macron in de geschiedenisboekjes terechtkomen? Heb je daar al een antwoord op? Nou, dat is inderdaad behoorlijk vroeg, Jaap. Maar, maar zal
0: ik je zo blij maken door te zeggen, wat voor soort president is Macron in die eerste vijf jaar gebleken? En zal hij dan in die tweede termijn zich als het ware doorontwikkelen? En in vergelijking met voorgangers? Nou, bijvoorbeeld, hij begon dus met als die jonge liberaal. Vernieuwer, jeugdig. Waarbij je dan denkt, ja, dan doet hij aan iemand denken. Die onlangs hoge leeftijd overleed. Die hij ook heeft, ja, met veel eer heeft laten begraven. Valerie Giscard d'Esta. Met zijn minister Simone Weil. Met zijn liberale... Middenkoers in Frankrijk. He, dus heel veel dingen opengooien. Uh, ook de positie van de vrouw. Uh, allemaal moderniseringen. Op dat punt is dus Macron ja, een beetje blijven steken he, als hervormer. Dat is nog niet helemaal gelukt. Nee. Giscard had ook zeven jaar. Maar die liberale innovator. Ook hij zeer Europees. Vooral met Helmut Schmidt. Nou, dat zal in die tweede termijn nog meer moeten blijken dan. Hij is toch nog niet helemaal een Giscard. Maar wat hij ook niet is, is natuurlijk wat ik altijd noemde... ...warmbloedige, extraverte, gaullistische, ook wel een beetje populistische uh, Grand Seigneur uh, Jacques Chirac. <laughs> Daar lijkt hij niet op. Overigens die hij ook natuurlijk als president... ja. Bij zijn begrafenis natuurlijk, hij heeft geëerd. En ook dat was heel interessant, wat dan zo'n zittende president over zijn voorganger vertelt.
1: Ja, want je kunt net die zinnen uitspreken die ook iets over jezelf zeggen als president. Dus bij Giscard benadrukte hij
0: de man die Frankrijk modern maakte. Je hoorde het denken, nu ik nog. En bij Chirac was het de man die voor het diepe gevoel van Frankrijk stond. En ook dus die toen he, zei, wij moeten onze republikeinse plicht doen. He, dus meer dan 80% van de stemmen tegen Le Pen. Dat hij daarna verwees was natuurlijk vooral, die dochter moeten we net zo hard aanpakken. Die twee elementen, daarin gaf hij dus eigenlijk aan, ik ben nog niet helemaal een Giscard. En ik ben ook zeker nog niet, en misschien wel nooit, een Chirac. Hij is natuurlijk iets wel vergeleken bij anderen, het is ook een hele serieus iemand, dat is een gedreven iemand. Ja, zijn interviews, zijn, uh, zijn boodschappen die hij naar buiten brengt, zijn tweets, ja, dat is ook heel modern. Zijn toespraken, denk nou die toespraak de herdenking van Napoleon. Dan hoor je dat hij dat ook fijn vindt om zo'n verhaal te houden. Dat hij daar ook ambitieus in is, zeg maar intellectueel
1: ambitieus. Hier lijkt hij misschien ook een beetje op Barack Obama.
0: En vooral ook op François Mitterrand dat element van de president is ook de met een soort cultureel-intellectuele tolk van La France, van de Franse cultuur ook, van de beetje ook van de grandeur, niet in militair opzicht maar maar in ja van het eeuwige Frankrijk. Dat zie je ook bij hem, waarbij hij dus dat opgebouwd heeft omdat hij natuurlijk niet de indruk moet wekken van wie denkt dat jonge ventje dat hij is.
1: Ja, ik hoor over ook wel van Fransen dat ze hem wat te weinig vinden uitleggen. Dus de, de, de moeilijke maatregelen... die laat hij door ministers uitleggen. En daar brandt hij zijn vingers liever niet aan. Ja,
0: dat is een interessant punt. De populariteit van dus die premier Edouard Philippe. En ook van die wat meer provinciale volkse premier van dit moment. Die Jean ook populair is, Maar ook het enorme respect in Frankrijk voor Bruno Le Maire... Als de minister van Financiën. Een beetje de Jacques Delors van, van uh, Macron. Heeft daarmee te maken. Dat hij hen ook de ruimte geeft. Dat vind ik ook wel weer een stukje moderniteit in Macron. Laat Bruno Le Maire dat maar doen. Laat hij maar een boek schrijven over zijn visie op de toekomst van Europa.
1: Dus eigenlijk het omgekeerde wat je in Nederland ziet. Waar in Nederland zie je de premier steeds meer het beleid vertegenwoordigen. Ook bijvoorbeeld in de coronatijd. En er wordt altijd gezegd. Als, als, als Rutte geen zin heeft om zich ergens mee te bemoeien, wij hebben geen presidentieel stelsel. Maar in Frankrijk zie je dus dat de president juist meer ruimte geeft aan de mensen net onder hem. En dat hij dus die premier die daardoor zoveel
0: respect kreeg, ook dacht van nou na het diepste moment van de crisis, het gaat weer wat beter, ga ik toch een ander daar neerzetten. Hij moet nee. geen rivaal worden. Nee. Dus dat spel, ja dat is de finesse van de Franse politiek. Dus daarin zeg, lijkt hij een beetje op Mitterrand. Die, die, die stijl van Mitterrand. Aan de andere kant ook helemaal weer niet. Macron is niet ja, de verleider die Mitterrand toch was. Even wat ook ongrijpbaar is. Mitterrand had ook iets mysterieus. De verhalen over dat hij ja, nog een ander gezin had. En, ja, zijn, zijn literaire verrassende dingen... Zijn boeken over gedichten. Mitterrand was een literator. Ja? Ja. Net en... als de Gaulle ook een, een, een schrijver was van het, van het absoluut topniveau. De Gaulle was ook ongrijpbaar en mysterieus. En was in zekere zin ook wel een beetje een verleider. Hij nam de Fransen mee. He, in, in, ook in zijn toespraken. Wat, wat, wat hij natuurlijk ook niet heeft, is Macron, is, he, dat zag je ook al bij Chirac... Zeker bij Mitterrand en nog in optima vorm, maar bij de Gaulle, het grootste gebaar op een bepaald moment. Wat de Fransen noemen le mot juste. Die ene formulering, dat ene moment dat je de hand van Kohl vastpakt daar in Verdun. Dat je die foto die gewoon de geschiedenis inging. De Gaulle die natuurlijk dat als geen ander in de Franse geschiedenis als president deed. Dat komt natuurlijk ook omdat Macron gewoon daar in zekere zin te jong voor is.
1: Je bedoelt, je moet ook levenservaring hebben om het te kunnen uitstralen. Je moet een zodanige
0: ja, cv hebben, personaliteit, voor de Fransen al een beetje een wandelend monument zijn. En op het wereldtoneel, ik stipte het net al even aan, is hij dus verrassend Mitterrand. Met de Duitse leider. De grote problemen, hè? Mitterrand en Kool, hij en Merkel. Daarin dus ook wel elkaars gelijken. Al in die wierde En natuurlijk. Ja, de, het, de val van het communisme. Was toch, toch Kool de nummer één Meer dan Mitterrand. Ook met president Bush. En daarin dat deed hij als het ware aan Merkel voor. Merkel heeft dat ook gedaan. En op veel terreinen. We op Afrika, Midden-Oosten en dergelijke. Eigenlijk heel klassiek. Bijna ouderwets. à la Mitterrand. En niet zo
1: adembenemend. ...gedurfd als de goal. Als je hem dus vergelijkt Macron met... ...voorgangers... ...dan heeft hij een beetje van dit... ...en een beetje van dat. Is er niemand met wie je hem echt kunt vergelijken? Nou dus eigenlijk... ...niet op één naam misschien toch. De
0: Franse president... ...die misschien wel het meest vergeten is.
1: Jacques Pompidou. De naam kennen we eigenlijk... ...vooral als we in Parijs zijn... ...van het Centre pompidou het, het grote... Modern Art Museum, maar Georges Pompidou was inderdaad een president. Ik herinner hem nog uit mijn hele jonge jaren dat de affiches in Frankrijk aan de bomen hingen als we daar doorheen reden op weg naar onze vakantiebestemming. Maar heel veel meer over Pompidou herinner ik me toch niet.
0: Pompidou is maar vijf jaar president geweest. Hij is gestorven. Hij had kanker en dat is heel snel helemaal misgegaan. Pompidou was de premier van de Gaulle. En een beetje zoals die premier, Philippe. Een man die door de president werd vertrouwd. Die deed de dingen. En de Gaulle was natuurlijk de Gaulle. Ja, die dat was de grote lijnen. En Pompidou was zeer deskundig. Ongelooflijk hardwerkend. Hij had alles ja, in de gaten voor de president als premier... Was dus een geweldige manager, zal ik maar zeggen, van het regeren. Zat er bovenop. Haalde heel veel briljante jonge mensen in zijn kabinet. Mensen als Jacques Chirac, mensen als Giscard d'Estaing. Hebben allemaal het vak geleerd van Pompidou. Ja,
1: hij hij als, was premier, ook heel, als premier heeft hij vier kabinetten geleid. Ja. Hij
0: was dus heel loyaal naar de Goal. Tegelijkertijd werd hij door de Goal als een voetveeg behandeld. Want ja, dat doen dat soort mensen. Dus daarom was hij ook wel een beetje cynisch over het gebeuren. En op een bepaald moment, toen na mei 68, had hij zoiets dus van dit gaat niet meer. Dus toen heeft hij ook de president ja, een beetje ja, alleen gelaten. En volgde hem toen op. En de Goal was ook eigenlijk helemaal niet zo blij dat hij hem opvolgde. Dat heb je, het is een beetje als Kool nou ja, en Schäuble en zo en Kool en Merkel. Hè? Ja,
1: president van 1969 tot 1974. Ja. Dus midden in de oliecrisis,
0: ja, dus ook een grote economische crisis, net als nu met Macron. En Pompidou was daar dus eigenlijk door zijn ervaring en zijn ja, zeer krachtige manier van regeren, de absolute geschikte man voor. Maar hij was niet zo flamboyant. Ja, kijk, je zal de goal moeten opvolgen, ja. <laughs> Je zal Reagan moeten opvolgen, zoals Bush senior. Hij doet dus een beetje een Bush senior, denk ik. Ook zo'n toegewijde, uitstekende vent, kon het. Maar ja, niet zo'n
1: personaliteit. Maar als je Macron eigenlijk in de lijn Pompidou zet... daar zal Macron zelf misschien niet heel blij mee zijn. Wie weet wat voor prachtig centre Macron voor de kunsten... er over
0: vijftig jaar door iedereen wordt bezocht. En nog één kleine... ...ondeugende opmerking Jaap. Weet je waar Macron mij altijd vanaf het begin aan deed denken? Heel ander iemand in de Franse politiek. Aan Napoleon III.
1: Napoleon III. De,
0: de zoon van de koning van Holland, Lodewijk Napoleon. Die uit het niets zich presenteerde aan de Fransen... ...1848, democratisch Frankrijk. U mag zeggen wie u wil. Ik, Louis-Napoleon... Ik ben beschikbaar. Ik heb rondgereisd in de wereld. Dat was hij ook. Ik heb... Uh, ja, een missie voor Frankrijk. En... kiest u nou mij. Ik ga allemaal goede jonge mensen om mij heen verzamelen. En wij gaan Frankrijk vernieuwen. Democratisch. Modern. Nou, prachtig vonden de Fransen het. En hij zat nog niet. Of hij heeft een staatsgreep... tegen zichzelf gedaan. Hm, ja een nieuwe grondwet voorgesteld waarin hij keizer werd. Want als je toch Napoleon heet, dan moet je toch uiteindelijk keizer worden. Dus na Napoleon I kwam Napoleon III. Want als bewijs van eer naar dat zoontje van Napoleon, dat jong was gestorven, zei hij, die had dus eigenlijk Napoleon II moeten zijn. Macron heeft iets bonapartistisch. Uit het niets de macht grijpen, een eigen partij beginnen, en, marche, en proberen als het ware Frankrijk van binnenuit voor jezelf te veroveren. En dat is misschien een wat ondeugende vergelijking, maar het klopt toch wel een beetje, hoor, vind ik.
1: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 204. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en natuurlijk door de Vrienden van de Show. Luisteraars die met een donatie tonen dat ze Betrouwbare Bronnen waarderen. Word ook vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.